0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens, heute mit Pia Rode. Pia Rode kommt aus Wallenhorst bei Osnabrück und wir kennen uns aus der Eventbranche. Sie macht nämlich das Gleiche wie ich. Sie plant Events und Hochzeiten mit Liebe und Leidenschaft, darüber haben wir uns kennengelernt. Wir durften schon ein oder zwei Projekte zusammen machen und äh, ja teilen auf jeden Fall unser Herz für Hochzeiten. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, in den Podcast zu kommen und ein bisschen über sich zu erzählen, weil Pia ist auch Ehefrau und Mama und selbstständig. Und da haben wir ganz viele Ebenen, die wir beide miteinander teilen. Und ich habe gedacht, vielleicht wäre es ganz interessant, wenn sie uns ein bisschen von... Ihrem Leben oder aus Ihrem Leben berichtet und einfach mal erzählt, wie das für Sie so ist, ähm, ja, Familie und Beruf miteinander zu vereinen, wie Sie damals Ihren Partner kennengelernt hat, ähm, wie es war, plötzlich Eltern zu sein und ja, was Sie sich wünscht für Ihre kleine Familie, aber natürlich auch für Ihr Business, das Sie ausgebaut hat. Sie kommt eigentlich aus der Hotellerie, hat auf jeden Fall da gelernt. Und äh, irgendwann war dann der Schritt da, sich selbstständig zu machen und darüber wird sie heute berichten. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Pia und los geht's. Liebe Pia, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist und Zeit gefunden hast. Du bist Eventplanerin und bist in Wallenhorst. Erzähl mal ein bisschen was über Wallenhorst.
1: <lacht> ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, meine liebe, oh Gott, Lina. <lacht> äh, Ja, Wallenhorst, äh, kleiner Ort in Niedersachsen, gehört zum Landkreis Osnabrück und ähm, wir wohnen im schönen Ortsteil von Rulle, klein und süß auf dem Dorf.
0: Ja, schön. <lacht> genau. also sehr ländlich, sehr idyllisch, ja. für Kinder äh, perfekt zum Aufwachsen. Genau, so sieht aus. Ja, genau. schön. Ja, was müssen wir noch über dich wissen, liebe Pia? Erzähl doch ein bisschen von dir. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, also ich bin Pia, bin 29 Jahre alt, bin äh, gelernte Hotelfachfrau und Veranstaltungskauffrau und ähm, ja, habe schon in verschiedenen Richtungen in der Eventbranche gearbeitet, äh, habe im Marketing schon gearbeitet. Äh, für eine Firma war... Äh, ja, für eine Messeagentur schon äh, unterwegs, habe beim großen Catering-Unternehmen gearbeitet. Ähm, zuletzt habe ich in der Unternehmensberatung tatsächlich gearbeitet, also gar nichts mit der Eventbranche äh, hauptberuflich und habe da äh, als Assistentin der Geschäftsleitung gearbeitet. Und äh, seit 2015 habe ich mein Kleingewerbe, die Eventwerkstatt, wo ich äh, schwerpunktmäßig Hochzeitspaare äh, begleite als wedding Und mittlerweile habe ich auch einen äh, Deko-Verleih, sprich unterstütze auch meine Brautpaare in
0: Sachen Deko. Ja, <lacht> genau. schön. Das ist äh, die, die, die Leidenschaft, die uns da vereint. Die Leidenschaft zur Hochzeit ja. und Brautpaare, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, du bist ja schon früh angefangen, Hotellerie hat ja auch ein bisschen was mit ähm, ja, Managen von Gästen zu tun. Das heißt, da bist du auf jeden Fall auch schon direkt so mit dem Thema reingestartet. Wusstest du von Anfang deiner Ausbildung, dass es nicht bei Hotel bleibt, sondern dass du irgendwann äh, wirklich komplett in die Eventschiene gehst?
1: Ja, tatsächlich. Also mein eigentlicher Berufswunsch damals in der Schule war tatsächlich, äh, Brautmohnverkäuferin zu mhm. werden. Mhm. Ich habe auch äh, Praktikas in äh, Brautmondgeschäften äh, absolviert. Äh, mein erstes Praktikum, beziehungsweise damals äh, war es ein Girls' Day Tag. Ah, cool. Habe ich in einem kleinen Brautmondladen in Osnabrück absolviert und äh, habe ein Strumpfband sogar geschenkt gekriegt. Und äh, nächsten Tag mussten wir alle erzählen, was wir so erlebt haben. Äh, ich konnte dann erzählen, dass ich mit, ich weiß gar nicht, zwölf oder so von Jopen Brautkleid für 3.000 Euro Euro an hatte und dann zog ich aus meinem Schulranzen oder diesmal, oder damals war es ein Eastpack ähm, ein Strumpfband raus in blau und ähm, ich schaute die Lehrerin nur schockiert an und fragte mich, wo ich denn eigentlich mein Praktikum bzw. den Girls-Day-Tag verbracht habe. Ja, gut, das hat sie verunsichert. Sie war einfach schockiert. Sehr ja. ja, schön. Ja, und äh, tatsächlich, so kam die Leidenschaft zu ähm, Hochzeiten. Ich glaube, ich war auch mit zwölf oder 13 das erste Mal auf einer Hochzeitsmesse in Osnabrück. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie Verkäuferin dachte ich dann aber tatsächlich, nee, irgendwie ist es nicht. Und habe dann den Weg ähm, ja, in die Hotellerie halt irgendwie entdeckt. Und habe gedacht, das ist irgendwie ganz gut. Und war auch ein guter Grundstein halt einfach. Ich habe ja einen Realschulabschluss gemacht und so mit 16... Naja, wie geht man mit dem Gast um oder wie geht man ja. mit dem Fremden um? Das äh, äh, wusste man ja zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht. Und das war echt eine gute Grundlage. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen gemerkt: Ey, Mensch, Hochzeiten oder Events generell, das ist voll mein Ding. Das hat meine Chefin auch tatsächlich sehr schnell gemerkt und mich auch äh, ja, sehr schnell da gefördert und auch mir sehr viele Veranstaltungen immer gegeben. Und das war echt, also hat mir super viel Spaß gemacht. Und nach drei Jahren Hotelfachfrau habe ich dann ähm, noch eine zweite Ausbildung gemacht, verkürzt auf zwei Jahre als Veranstaltungskauffrau. Ähm bei einem großen Catering-Unternehmen hier in der Region, was einfach mega war. Ja, ja. es war anstrengend und wie sich jeder vorstellen kann, war es auch viele schlaflose Nächte. Ja. Man hat viele, viele Stunden gemacht, aber es war super, super toll. Ich bereue nichts, wirklich nicht. Ich habe in der Zeit so tolle Menschen kennenlernen dürfen und äh, ja, egal, mit wem es ist, ich habe mit so vielen Leuten noch Kontakt. Ich mit meinem Ausbilder habe ich noch richtig guten Kontakt. Mhm. Das ist, ähm, ja, das fühlt sich schon echt gut an. Und äh, als ich dem zum Beispiel erzählt habe, dass ich mein Kleingewerbe angemeldet habe, ähm, ja, der war total aus dem Häuschen, hat sich total gefreut. Und wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, du ja, hast da auch irgendwie mit reingespielt. Du hast mich äh, in Anführungsstrichen so geformt, wie ich jetzt bin. Du hast mir ganz viel mitgegeben und... Äh, du bist mit dran schuld, wie ich jetzt bin und arbeite. Ja. Und äh, ja, das war schon schön. Ja, ja, schon ein cooles Gefühl auf jeden
0: Fall. Ja, sicher. Ja, ja das ist so 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 die, diese typische Karriere, die du gemacht hast, wo du sagst, da setzt der eine Stein auf den anderen und führt dann irgendwie so gradlinig zu dem Weg, wo man denkt, ja, es musste so kommen. Ne? Also das ja. war eigentlich so so für dich gemacht. Kannst du dich an die erste Hochzeit erinnern, die du mitgeplant hast? War das auch in der im Hotel damals, oder?
1: Ähm, tatsächlich die erste Hochzeit war im Hotel, aber ähm, warum ich zum Beispiel in die Eventbranche generell dann auch als Kleingewerbe gegangen ist, bin, äh, ist auch ein bisschen witzig. Und zwar hat ähm, der Schwager von meiner Schwester geheiratet und die haben in der Scheune gefeiert. Und da war halt nichts. Also die ganze Infrastruktur und so musste, ich sag mal, mitgebracht werden. Und die haben mich angehauen 2014 und meinten so, Mensch, hier. Kannst du uns nicht helfen? Und für mich war das halt eher so: Ja, komm, ne, ist Familie, hilfst du mal? Ich habe zu dem Zeitpunkt nie daran gedacht oder auch drüber nachgedacht, mich irgendwie selbstständig mhm. zu machen, Gewerbe anzumelden, kam für mich. Also habe ich nie irgendwie einen Gedanken dran verschwendet, in Anführungsstrichen. Und äh, aus der einen Hochzeit sind fünf weitere Hochzeiten das Jahr drauf ähm, gekommen und dann ja, musste man halt einfach in Anführungsstrichen Gewerbe anmelden, weil man die Leute irgendwann auch gar nicht mehr okay. kannte und äh, ja, so ist es halt tatsächlich immer weiter gewachsen. Mhm. Äh, hätte ich nie für möglich gehalten, ähm, echt
0: super super cool wirklich freue ja. ich mich mega darüber ja da ja. freue ich mich auf jeden Fall für dich mit es ist schon schön wie <lacht> wenn man sieht dass man so klein startet und danach die, die nächste das nächste Jahr direkt so gefeiert wird und dass man so ja. und die Arbeit auch so so angenommen wird wie war das für dich als du gemerkt hast okay wow da, da kann ich jetzt echt ähm, ja dran verdienen oder das, mein, aus meiner Leidenschaft äh, kann ich wirklich noch einen Gewinn rausschlagen
1: ja, es war mega. Also ich habe mich wirklich ähm, richtig, richtig toll gefühlt. Also ich bin da wirklich mit einem richtigen Selbstbewusstsein auch wieder rausgekommen. Also wenn man mich kennt tatsächlich, ich bin jetzt nicht eher oder eigentlich bin ich privat eher die ruhigere und nicht die Rampensau und eher zurückhalten. Und da habe ich tatsächlich ganz viel mitgenommen, weil ein das natürlich total gepusht hat. Ne? Ich will nicht sagen, man hat einen Höhenflug gehabt, aber klar, dann ging es auf einmal darum, eine Homepage zu entwickeln, Visitenkarten zu entwickeln und solche Sachen. Facebook, Instagram, ähm, ja, da habe ich nie dran gedacht halt einfach. Und das gibt natürlich einfach äh, eine mega Motivation und auch einfach total den Aufschub. Und äh, als ich dann das erste Mal auf der Hochzeitsmesse auch in Osnabrück war ähm, und man die ganzen anderen Dienstleister dann auch kennengelernt hat, klar, kannte ich durch mein, meine Ausbildung schon sehr viele aber da hat man dann nochmal natürlich auch andere Leute kennengelernt und natürlich konnte man sich natürlich auch von der anderen Seite präsentieren. Das war schon, also heftig, muss ja. man einfach sagen. Ja. Ne? Also und das ist jetzt ja auch schon wieder sechs Jahre her. Das ist schon, Die Zeit ja, vergeht,
0: schon ne? krass. Ja, auf jeden Fall, ja dass sich das dann auch <lacht> so lange hält und dass man so lange am Ball bleibt. Aber ja. meiner Meinung das macht man halt nur, wenn man wirklich merkt, dass man Spaß daran hat, ne? dass man daran ja. aufgeht und dass ganz oft arbeite ich so viel und weiß ganz genau, eigentlich kriege ich das gar nicht vergütet oder ich berechne dem Brautpaar das und das und die Zusatzleistung und so, berechne ich gar nicht. Ich mache es einfach, weil es einfach nur ja. Leidenschaft ist und Liebe zum Beruf und man genau weiß, was das Brautpaar in dem Moment braucht. Ne?
1: Ja, ja, genau richtig, ja. Ja. Ja, und wenn du halt äh, einen Partner hast, der das halt mitmacht, ja. das ist halt auch einfach super, super wichtig. Ja. Das ist bei uns halt der Vorteil, dass Christian halt in der Veranstaltungsbranche halt auch ist, als Veranstaltungstechniker. Ähm, was uns natürlich auch als Team halt einfach super, super stark macht, weil wir natürlich auch gemeinsam halt äh, Hochzeiten oder andere Veranstaltungen zusammen halt auch Klar. meistern und zusammen
0: ja. machen. Ja, ja, das ist schon toll, wenn man das Privat mit dem Beruflichen so gut verknüpfen kann, dass man wirklich als Team da fungiert. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wir kommen ja auch gleich mal auf eure Hochzeit, aber wie habt ihr euch kennengelernt, <lacht> du und dein Christian? Ja.
1: Christian und ich haben uns äh, 2013 auf dem Ossensamstag, also sprich auf dem Karnevalsumzug in Osnabrück kennengelernt. Mhm. <lacht> so richtig <lacht> Klischee. So richtig betrunken
0: <lacht> und gröhlend und so.
1: Tatsächlich nicht. Wir okay. haben beide da gearbeitet. Christian mhm. als Techniker, als Veranstaltungstechniker. Und ähm, ich bin äh, bei einem Wagen mitgelaufen mhm. und habe da ein bisschen aufgepasst, dass keiner vom Wagen fällt. Ja ähm, und ähm, dann haben wir uns abends in einer, in, einer, äh, in einer Bar wieder getroffen. Tatsächlich haben wir uns alle verabredet halt und ähm, ja, dann sind wir aber tatsächlich äh, seit 2013 richtig gute Freunde gewesen. Äh, sind durch dick und dünn gegangen, haben äh, von beiden den anderen Partner kennengelernt ja, okay, und äh, waren immer die starke Schulter für den jeweils anderen und ähm, ja. 2018 hatten wir eine gemeinsame Hochzeit äh, von einem äh, ja, befreundeten Pärchen, wo Christian die Technik gemacht hat und ich die komplette Hochzeitsplanung gemacht hat. Und da kann man sagen, ja, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Das passt äh, sehr, sehr gut tatsächlich. Ähm, wir haben uns nach Monaten wiedergesehen. Christian tourt auch, ist im Touring-Bereich mhm. auch unterwegs und äh, ist leider deswegen ja, nicht immer greifbar gewesen. Und dann haben wir uns tatsächlich wiedergesehen, ich, ich meine nach einem halben Jahr oder so. Und äh, ja, irgendwie zum Ende der äh, Hochzeit hat er mich dann in den Arm genommen von hinten und dachte ich mir so, oh, irgendwie fühlt sich das anders an als sonst. Und dann ist noch ein Kollege von ihm gekommen und hat irgendwie so eine blöde Frage gestellt und hat diese... Ja, wunderschöne Situation hat einfach zerstört und ich war richtig sauer auf ihn. Also ich war richtig sauer auf diesen Kollegen, weil er diese Situation
0: zerstört das kann hat. Mir vorstellen.
1: Und äh, ja, dann habe ich noch Christian nach Hause gebracht. Aber das ist nie was gelaufen, auch vorher nicht. Es ist nichts gelaufen. Ich war bis dato tatsächlich auch ähm, noch in der Beziehung halt drin und ähm, ja, ist dann aber tatsächlich auch in die Brüche gegangen. Passt da auch nicht mehr. Christian war auch nicht mehr in der Beziehung. Und äh, ja, zum Sommer hin, die Hochzeit war ich glaube im April, Anfang April und ähm, im August sind wir dann tatsächlich zusammengekommen, ja, irgendwie gefühlt, haben es alle geahnt, <lacht> jahrelang schon. Mhm. <lacht> ähm, Christian hatte Geburtstag äh, oder hat im, Gebur äh, im August Geburtstag und ähm, da hat man das dann wohl schon festgestellt tatsächlich <lacht> und äh, ja, es war schon sehr, sehr, sehr cool und ähm, ja, es fühlt sich nach wie vor immer noch richtig an. Oh, äh, wir schön. sind echt ein Herz und eine Seele. Es ist teilweise schon sehr gruselig, <lacht> wie gleich wir ticken tatsächlich, mhm. auch mit, keine Ahnung, Essen kochen oder so. Äh, dann liegt beim Thermomix zweimal das gleiche Rezept drin, weil wir beide die gleiche Idee hatten oder auch mit einem, keine Ahnung, Einkaufen gehen oder so oder auch mit Veranstaltungen, äh, man brainstormt ja gerne mal abends auf dem Sofa und im gleichen Moment sagen wir mir ja genau das Gleiche. Das ist schon, ähm, ja. ja, man ist schon sehr verbunden, ja, schon. tatsächlich. Würdest,
0: ja. würdest du Seelenverwandtschaft sagen? Würdest du das beziehen ja. auf Christian? Ja? Mega, mhm. ja, ja Schön.
1: total. Mhm. Also auch früher, als wir halt befreundet, also nur in Anführungsstrichen beste Freunde waren, das war schon krass. Also Christian, wie gesagt, ist im Touring-Bereich unterwegs und... Ähm, man hat sich kaum gesehen, aber wir haben ganz viel telefoniert, viel WhatsApp geschrieben und ähm, auch wenn Christian nicht da war, ich wusste halt immer, wenn etwas ist, ich kann ihn jederzeit anrufen mhm. und so war es halt auch. Egal, als es mit meinem Ex-Freund war oder so, ich habe ihn angerufen. Das hat sich halt immer angefühlt, als wenn er eigentlich neben mir sitzt auf dem Sofa ja, äh, und einen im Arm nimmt. Und ähm, ja, also de dem konnte ich auch nie was vormachen, dass es mir irgendwie gut geht, äh, obwohl es mir im tiefsten Inneren eigentlich richtig schlecht geht. Ja. Ähm, der hat das auch mit meinem Ex-Freund sofort äh, auf dem Schirm gehabt, weil ja, dafür spricht man irgendwie eine Sprache, man ist ein Typ, man ist menschlich sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Mhm. Das ist schon, ja. ja. Christian ist ein sehr ruhiger und gelassener Mensch und ich bin eher die 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 hummeln. Macht. <lacht> ja, das ist tatsächlich der Unterschied und ja. ich bin sehr aktiv und ich will nicht sagen, dass Christian faul ist, aber sportlich, also ich muss mich bewegen, auch ja. sonntags oder so, nach so einer Hochzeit, keine Ahnung, wenn die 18 Stunden gelaufen mhm. ist, ich muss mich noch bewegen und wenn es nur eine kleine Runde ist, irgendwie ja. joggen oder so, aber ich muss mich bewegen. Ja,
0: okay. ja gut, das <lacht> sehe ich ja auch bei vielen Brautpaaren, die ich kennenlerne die haben irgendwie gemeinsame Ebenen, aber irgendwie sind die im Grundwesen sind die komplett unterschiedlich, also wirklich so ja. gleich ticken, so richtig gleich ticken die wenigsten, man hat wirklich so eine Basis gefunden zusammen, aber also die, da gleicht das eine Auge nicht dem anderen, also das ist schon okay. schön, als bräuchte man immer wirklich so einen Gegenpol, ne? ja. um, damit es überhaupt miteinander wie in so einer Symbiose ja. klappt, ne? Ja, ja genau, richtig. Ja. Ja, und dann habt ihr geheiratet. Das ist ja gar nicht ja. mal so lange her. Erzähl doch mal vom Antrag. Wie, wie war das so? Ja,
1: tatsächlich ähm, habe ich, ja, wir waren noch nicht mal genau ein Jahr zusammen. Also wir sind im August 2018 zusammengekommen und im Juni 2019 habe ich meinen Antrag gekriegt. Mhm,
0: ging ja flott.
1: <lacht> ja, im Urlaub. Und äh, Christian ist in dem Jahr auch 30 geworden. Und hat mich dann im Urlaub, wie gesagt, am Strand äh, in Schaboyz äh, gefragt. Mhm. Zu seinem Leidwesen habe ich äh, leider nicht geweint. Natürlich habe ich Ja gesagt, aber ich habe nicht geweint. Okay. Das hält er mir nach wie vor <lacht> <lacht> immer noch ja. sehr vor. Also das ist schon ein großes Thema hier. <lacht> Ähm, ja, und nächsten Tag ähm, haben wir dann in einem Strammkorb gesessen und haben dann überlegt, ja, wann heiraten wir denn eigentlich? Mhm. Und klar, so wie das halt ist bei der Veranstaltungsbranche, ist natürlich immer schwer, alle irgendwie zusammenzutrommeln. Ja, und Christian ist halt 30 geworden und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir das einfach zusammen alles. Ja, ja. und Christian hatte eh eingeladen und dann haben wir am 16. August 2019 dann standesamtlich geheiratet äh, mit, ich glaube, 150, 160 Personen. Das ist ja schon echt groß. Mega, ja. ja. Wir haben äh, mittags das ganz klein gehalten und im Familienkreis haben wir äh, gegessen und abends war dann tatsächlich eher so Party halt. Ähm, haben es aber so ein bisschen noch hochzeitsmäßig gemacht, ähm, wir haben einen Öffnungstanz auch gemacht, weil wir gesagt haben, okay, nur irgendwie Party wollen wir halt auch nicht mhm. ähm, und ähm, wir haben in einer Scheune gefeiert, bei Christians ähm, Tante und Onkel mit einem Zelt davor, genau, also ganz rustikal, mit Imbisswagen ja, und Kyros und äh, Pommes ja. und Currywurst, also ganz entspannt, äh, aber eine Candybar gab es. Ja, sehr gut, ja, auch. Ja, und äh, wie gesagt, der Eröffnungstanz, äh, das war auch sehr cool, ein Kumpel von Christian hat uns äh, ein paar Lieder zusammengeschnitten, weil wir gesagt haben, naja, wir wollen ja auf jeden Fall nochmal kirchlich heiraten, ähm, aber irgendwie so einen kleinen Touch wollen wir halt als Hochzeit oder hochzeitsmäßig noch rein haben, also deswegen der Eröffnungstanz und haben dann gesagt, naja, jetzt hier irgendwie revolver hält irgendwie so ein Schmuse-Song, das, also, das sind wir nicht, mhm. auf keinen Fall. Mhm. Und äh, haben dann ähm, ein Remix äh, ähm, ja, zusammenschneiden lassen von Christians Kumpel. Äh, darunter war einmal, warum hast du nicht Nein gesagt? <lacht> <Okay>. <lacht> äh, sie liebt den DJ und äh, scheiß auf Freunde bleiben. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, schön.
1: Das war sehr cool und unter, ich glaube, 30 Konfettikanonen äh, haben wir dann unseren
0: Eröffnungstag, Ich <lacht> sehe nur die, absurd. die das wegfegen mussten am nächsten Tag.
1: Ja, meine Eltern waren so nett und haben es weggefegt ja, tatsächlich. So Aber mhm. selbst letztes Jahr, wo die Scheune noch ein bisschen aufgeräumt worden ist, ist noch Konfetti, ja, goldenes genau. Konfetti oben von den Balken geflogen. Ja,
0: okay. Davon hat also, man sein Leben lang was von Konfettikanonen. Ja
1: die Jungs haben ordentlich Gas gegeben ja, tatsächlich. Schön, ja, ja.
0: das freut mich ja.
1: ja. und jetzt gucken wir mal äh, wann die kirchliche Trauung ähm, ja. angesetzt wird klar, jetzt haben erstmal äh, die eigenen Bräute erstmal Priorität mal mhm. gucken, ob es irgendwie 2023 oder so wird oder 2024, wenn wir fünf Jahre standesamtlich verheiratet ja, läuft ein Jahr nicht weg ja. aber wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir das machen wollen und mhm. Haben auch schon eigentlich gefühlt äh, den Plan in der Tasche oder am Schreibtisch äh, und müssen noch die Schublade aufmachen und äh, die Dienstleister anrufen ja. und ähm, ja Schön. es terminiert. Ja, ja da, da seid
0: ihr ja so Profi, dass ihr ja schnell durch seid mit der ganzen Planung, ja. ihr zwei. Ja, toll. Und dann stand auch direkt für euch fest, äh, hey, Kinderwunsch, wir wollen direkt auch loslegen ähm, und Familie werden. Ja,
1: tatsächlich äh, muss man dazu sagen, also wir haben beide den äh, Wunsch gehabt, klar. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass Christian im Touring-Bereich ist, muss es natürlich auch immer mit dem
0: weiblichen Zyklus übereinstimmen. <lacht> ja, ich verstehe dich. Mhm.
1: Und ähm, ja, ich hatte so ein Armband, wo man äh, den Zyklus mit tracken konnte. Und dann habe hab ich so gesagt, ich so, wow, cool. Oktober. <lacht>
0: Oktober, geht's Das könnte
1: ab. passen.
0: Wir Urlaub. probieren
1: das jetzt einfach mal. Wir ja. üben mal, so dieses klassische Üben. Mhm. Ja, habe da aber, also ich habe da nie mit gerechnet, dass das tatsächlich irgendwie was wird. Oder, also mhm. habe ich nie, bin ich nie von ausgegangen. Und auch tatsächlich an dem Wochenende sind wir mit Freunden abends beim Chinesen gewesen. Und äh, Christians Kumpel hat überall Glückskekse halt an alle verteilt. Mhm. Und dann saßen wir im Auto und jeder hat sein Glückskeks aufgemacht. Und bei Christian stand genau an dem Wochenende, wo unser Kind gezeugt worden ist, drin, äh, sie werden ein wundervolles äh, Familienmitglied sein und ein äh, wunderschönes Familienleben leben. Oh
0: schön. Ja. Ja. <lacht> ja gut, ich glaube, war... an Glückskekse glaube ich auch. Tut mir leid, egal wer was anderes sagt, ich glaube an Glückskekse.
1: <lacht> also heftig, hätte ich nie mit gerechnet, ja. wirklich nicht und ähm, ja, tatsächlich, das war irgendwie Mitte Oktober oder so und äh, Anfang November äh, hat mein Armband dann immer mehr... Anzeichen dafür <lacht> gezeigt, dass ich, glaube ich, schwanger bin. Ach, okay. Ich habe es nach wie vor immer noch nicht irgendwie geglaubt und Christian hat das auch immer schon gesagt, du glaubst, glaub, du bist schwanger, du bist schwanger. Und äh, ja, dann habe ich eine Freundin angerufen, die auch Hebamme ist und ähm, die hat gesagt, Pia, du brauchst keinen Test machen, du bist eh schwanger. Ich habe dann aber einen Test natürlich gemacht ja. und der war natürlich, oh Wunder, positiv <lacht> und auch sehr schnell positiv. Also diese 15, 20 Minuten musste ich nicht warten. Er war sehr eindeutig ganz schnell positiv und ähm, Christian war an dem, Z an dem Tag ähm, auf einer Veranstaltung und musste, glaube ich, bis 10 oder so arbeiten. Ich habe den Test um halb vier nachmittags gemacht und musste halt dann den kompletten ah. Abend auf Christian genau. <lacht> ja, äh, und ähm, ich hatte komischerweise die Woche vorher ähm, über äh, einen Online-Shop so einen Häkellöwen so bestellt mit so einem Schmusetuch und das ist tatsächlich zwei Tage vorher angekommen. Oh. Und das habe ich dann in einen Karton gepackt, habe den positiven Test dazu gelegt und... Ähm, als Christian dann wiedergekommen ist, habe ich ihn aber erstmal ein Überraschungsei in die Hand gedrückt. Und er war komplett perplex und habe das auch überhaupt nicht kapiert. Und dann habe ich ihm diese Kasten oder diese Schachtel halt gegeben, ähm, ja, wo dann das Tierchen drin war, dieses Häkelfigürchen und äh, der positive Schwangerschaftstest. Und er war vollkommen fertig. Ich, er hatte 16 Stunden lang gearbeitet und dann kommt seine Frau dann noch mit so einer Nachricht um die Ecke. Ja. Er musste sich erstmal setzen. Ja, ja,
0: das denke ich. Aber er hat auch nicht geweint, jetzt sind wir quitt. Ja, okay, <lacht> ist äh, der Müdigkeit wahrscheinlich geschuldet, ne? aber schön, ja, ja toll. Und ja. die Schwangerschaft verlief dann auch alles soweit reibungslos, hattest du Probleme?
1: Ja, tatsächlich, also reibungslos gesundheitlich vom Kind, alles top. Ich habe aber tatsächlich, ich glaube, bis zur 25. Woche nur über Kloschüssel verbracht. Hm. Ich hatte richtig, richtig Probleme mit Morgenübelkeit. Das war schon echt richtig, richtig heftig. Ich musste sehr viel essen, um dieses irgendwie zu kompensieren. A, um natürlich nicht abzunehmen. Aber auch, wie jede Mutter halt weiß, ja. wenn man isst, geht es einem besser. Ja. Und das war schon echt krass. Und ich war vor der Schwangerschaft sehr, sehr sportlich. Und äh, ja, ich habe mal eben in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen ja, okay,
0: ja.
1: durch das ganze Essen und so. Aber ähm, ja, mir ging es tatsächlich bis zum Schluss, wie gesagt, kann man jetzt mal die ähm, ganze Brecherei und äh, ja, Toiletten-Geschichten äh, <lacht> mal aus, ging es mir echt gut. Ja, also schön. so diese ganzen anderen hier mit Wassereinlagerungen oder... Ähm, ja, so Ischias oder generell Rückenprobleme hatte ich nicht mm. überhaupt. Nicht. Also toi, 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 da hatte ich nie Probleme mit. Das ist schon ganz nett gewesen. Ja. und ähm, Nachher war es dann äh, kein Übelkeit mehr, sondern Sodbrennen. Also, ja, hatte ich auch. Da habe ich dann ja. jeden Tag irgendwie zwei Liter <lacht> Milch getrunken. Ja. Das hat es tatsächlich auch erträglicher gemacht, aber also...
0: Aber mir hat leider glaub, nichts geholfen. Hat... Also, Sodbrennen hatte ich auch so schlimm, seitdem auch nie, ja. nie mehr. Ich glaube, das waren zwei oder drei Monate Dauerbrennen, dass du damit aufgewacht ist... bist und damit eingeschlafen bist. Und ich habe gedacht, das, ach, das, das war für mich das Schlimmste. Ja.
1: Grausam, ja. ehrlich. Ja, ja. ich habe dann dieses Gaviscon oder so, wie ja. das heißt, diese, diese kleinen Tütchen, ja. wo du echt so denkst, Du hast eine ganze Zahnpasta-Tubi irgendwie verdrückt, weil sie einfach so eklig ist und die Konsistenz so ja. wie... Ja. ja, mir hat tatsächlich Milch geholfen, das war echt so ein bisschen... Ähm, ja. ja, war die Lösung des Problems ein bisschen. Also, ja. ja, hatten wir irgendwie zwölf Liter Milch jede, jede Woche hier im Kühlschrank ja. liegen. Aber gut, ja, hat geklappt.
0: Ja. Ja, und dann war die Familie. Wie war so yeah. das erste Zusammentreffen? <lacht> so ihr ja, tatsächlich
1: habe ich ja äh, leider auch in der Corona-Zeit äh, entbinden mm. müssen, im Juli, Mitte Juli. Ähm, es war, also ja, ich glaube, jede Frau hat da irgendwie so ein bisschen... Respekt, glaube ich, davor, die eine oder andere vielleicht auch Angst. Ich bin da relativ neutral dran gegangen. Klar hat man so ein bisschen Respekt gehabt. Ich glaube, das ist auch richtig, weil man natürlich auch nicht weiß, wie es halt verläuft, wie es einem halt auch geht. Ähm, wir hatten eine ganz tolle Hebamme, ähm, die wirklich richtig, richtig super war. Die Geburt äh, war super, muss man wirklich sagen. Also nach acht Stunden war Anton da tatsächlich. Und ähm, ich habe mit ähm, ich habe jetzt nochmal Lachgas entwunden. Auch eine geile Story. <lacht> ähm, bei den Wehen hat man immer diese Maske aufgesetzt und dann, wenn die Wehe vorbei war, hat man die Maske wieder runtergesetzt. Und äh, ich musste leider halt auch genäht werden, so wie ganz viele Frauen yeah. halt. Und. Ähm, Christian hatte halt äh, während der Phase oder während der Zeit halt Anton halt für sich, beziehungsweise war dann bei der Kinderärztin, der wurde ja dann gemessen und gewogen und, und, und. Und ich hatte aber meine Lachgasmaske immer noch in meiner Hand und die Ärztin sagte halt, ja, dürfen sie auch weiternehmen, ist gar kein Problem. Aber ich hatte ja dann nicht mehr so dieses, okay, jetzt kommt eine Wehe, jetzt setzt du sie drauf, jetzt nimmst du wieder runter, weil die Wehe vorbei ist. Also habe ich immer einen in diese... <lacht> Maske reingeatmet und irgendwann gegenüber von diesem Kreißsaalbett war so ein Acrylbild mit Mohnblumen Und irgendwann habe ich gedacht so, scheiße, die Blumen bewegen sich. Oh, zu viel. Ich glaube, ich muss mal Sauerstoff atmen.
0: Oh Mann. Ja. ja gut, was also, man nicht alles macht. Aber das mit Lachgas habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Also ich habe damals ja. nach ich weiß gar nicht wann, das war 16 Uhr, da war, lag ich schon acht Stunden in Wehen, da habe ich gesagt, boah Leute, ich brauche mal eine Pause, weil ich hatte auch einen Wehentropf, ich wollte, dass sie unbedingt kommt, okay. sie war schon zwei Wochen drüber und ich habe mir echt Sorgen gemacht, die Ärzte waren alle total gechillt, ich nicht, erstes Kind, ne? Also ich war voller Panik und da habe ich gesagt, hier komm, macht mir den Wehentropf. Meine Mutter hatte mir abgeraten, ich habe gesagt, mache ich trotzdem und ich ich weiß auch jetzt warum, weil es waren, es waren so Ultraschmerzen und wenn du die schon acht Stunden hast, ja der Muttermund ist noch nicht weit genug offen, dann denkst du dir, wofür liege ich hier, wofür habe ich acht ja. Stunden Schmerzen und dann kam endlich die PDA und hat mir so ein paar Stunden Schmerzen genommen, bis es dann wirklich in die Presswehen kam, also das gab es ja. ja dann auch noch zum Schluss, aber nach acht Stunden habe ich gesagt, aber Lachgas... Hätte ich vielleicht auch erstmal in Erwägung gezogen, wenn ja. äh, die mit der Gasflasche angekommen wären. Aber war wow, bei mir irgendwie nicht so. Also spannend, ja.
1: Ja, also wirklich, ich fand es richtig, richtig gut. Mhm. Ich war erst in der Badewanne ähm, für, ich weiß gar nicht, irgendwie zwei, drei Stunden oder so, was für den Muttermund halt top war. Und. Ähm, bin dann raus, weil ich irgendwann mich nicht mehr wohlgefühlt habe und die wollten eigentlich Schichtwechsel machen, die Hebammen und ich so, nein, ich bin jetzt raus, genau, jetzt, mhm. jetzt muss ich hier aus dieser Badewanne raus und dann ging es tatsächlich auch relativ schnell und das, was mir äh, Christian auch immer noch vorhält, ich hatte irgendwann zum Schluss gesagt, so, Freunde, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich gehe jetzt nach Hause <lacht> und dann hat die äh, Oberärztin zum Christian nur gesagt, so, das Kind ist
0: gleich da, <lacht> Bleib so ruhig.
1: Ja, genau richtig. Ja, ja. Das war schon äh, sehr, sehr witzig. Ja. Also ich, ich weiß das auch gar nicht mehr. Ich habe auch irgendwann äh, gesagt, äh, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Und äh, die jetzt dann wohl Christian gefragt hat, ja, meint die für ihre Frau das jetzt wirklich so? Und Christian nur gesagt hat, nee, nee, die kann auch.
0: Ja, der ja. war er. Ja, das sind ja die Motivationscoaches, ne so ja. die am Bett stehen und sagen, ja, okay, die leiden zwar mit ne und ja. danach heißt es, ja, wir haben alles gegeben, aber im Endeffekt ja, stehen die halt trotzdem nur am Spielrand ne? und ja. wir spielen ja. den Ball. Ne? Das stimmt, ja. Ja. ja.
1: Aber tatsächlich ist es, also für mich ist es so ein bisschen so, also ich kann mich an die Geburt noch daran erinnern, mhm. aber ich habe zwischendurch das Gefühl, als wenn ich so einen kleinen Filmriss tatsächlich ja. habe beziehungsweise so selber in so einem Wahn drin war und manche Sachen gar nicht mitgekriegt habe halt einfach, was vielleicht aus so ein bisschen Schutzmechanismus ja. auch vielleicht vom Körper halt einfach ist. Ja, ich ja. glaube,
0: das ist der Lebenserhaltungstrieb, weil wenn wir uns an jede Sekunde erinnern würden, dieser acht Stunden oder auch länger, dann würden wir alle aussterben, glaube ich. Ja. Also wirklich, man sagt ja, wenn alles vorbei ist und das Kind auf der Brust liegt, dann ist alles vergessen. Das ist tatsächlich so, weil es einfach ein Schutzmechanismus auch für mich ist, zu sagen, okay, das Kind ist da, wir haben es geschafft, die ganzen Anstrengungen, die haben wir jetzt erdulden müssen. Ähm, ja, und äh, die meisten haben wirklich, ähm, also es gibt Geburten, da höre ich, die sind in zwei Stunden fertig, ne? pressen ein paar ja. Mal und so. Deswegen, das kann man ja nicht immer so auf alle Münzen. Aber so, ich höre bei den meisten, die erst gebären, dass die da wirklich schon erstmal lange mit beschäftigt sind. Ja. Also deswegen, da ja. müsste man sich schon drauf einstellen, aber wie gesagt, danach ist auch wirklich viel vergessen und äh, irgendwann denkt man ja dann auch mal so an das zweite Kind, also die, man, man kommt irgendwann drauf. Also ich nicht, ich habe bei eins Schluss gemacht, aber ja. ja. ich glaube, also gerade bin ich auch noch
1: ja, nicht, bisschen. Also, nicht
0: so, ne? Ja. <lacht> <lacht> ist noch zu präsent ja. wahrscheinlich.
1: Ja. ja, und irgendwie, also wir hatten halt so ein bisschen auch Startschwierigkeiten. Hm. Laut äh, Gynäkologin war es halt so, dass Anton über Termin gekommen ist. Hm. Und laut Hebamme, die dann natürlich auch den tatsächlichen Zyklus halt genommen hat, da ist Anton halt eher drunter gewesen. Hm. Und ähm, das Ohr war auch noch nicht richtig ausgebildet. Deswegen sagten nachher auch die Ärzte im Krankenhaus, ja, der ist wahrscheinlich doch eher zu früh gekommen und der hatte wirklich sehr große Anpassungsschwierigkeiten und äh, unsere Hebamme hat es äh, liebevoll Gebärmutterheim, wie genannt yeah. <lacht> ähm, das war schon echt krass und dadurch dass der halt Mitte Juli geboren ist es mhm. war ja so mega warm auch mhm. und dann diese Stillen ja. du bist warm das Kind ist warm es klebte alles einfach mhm. nur es war einfach zwischendurch einfach ja. also muss man echt sagen, ja, das ist schon, und klar, es ist halt auch einfach eine mega Umstellung, mhm. ne? also man, da darf man sich halt nichts vormachen, ne? also dafür, dass wie beide halt auch einfach mega, die Arbeitstiere halt einfach sind, äh, ist es halt auch einfach äh, eine Organisationssache, halt auch einfach alles unter einen Hut zu kriegen, weil Fakt ist, das ist uns halt einfach wichtig. Das Kind äh, ist nicht auf aufgeweilt, um nur bei Oma und Opa abzuhängen oder irgendwie in eine Ecke geschoben zu werden, mhm. sondern das hat man, um sich da auch mit zu beschäftigen halt einfach ja. und das fanden wir oder finden wir nach wie vor halt auch einfach wichtig, ne? mhm. dass man ihm halt auch einfach gerecht wird. Ne?
0: Ja, finde ich super. Ja. Jetzt hast du aber trotzdem ja. so ein bisschen wieder angefangen mit deiner Arbeit. Erzähl mal, wie war das oder gab es eine Situation, wo du direkt gemerkt hast, okay, jetzt ist es doch stressig, beides miteinander zu vereinbaren? Also ich bin jetzt
1: eigentlich so seit Dezember bin ich wieder langsam angefangen, für mein Kleingewerbe zu arbeiten. Und ähm, ab äh, August werde ich äh, als Hochzeitsplanerin exklusiv in einer Location auch hier in Osnabrück ähm, anfangen. Und ähm, da habe ich zwischendurch klar, man bereitet sich ja irgendwie vor, gerade weil die Location halt auch einfach neu ist, mhm. bereitet man sich so ein bisschen vor. Ähm, und ähm, wir hatten noch eine Messe geplant, ja. Ja, die, die leider ja
0: wegen
1: aufgrund von Corona <lacht> ja einfach abgesagt werden musste. Ja. Und ähm, da habe ich zwischendurch schon, bin ich so ein bisschen in Straucheln gekommen, aber da war es einfach wichtig, oder das haben wir jetzt einfach für uns auch gemerkt, sich halt hinzusetzen, sich einen Plan zu machen. Tatsächlich, vielleicht ist es auch so ein bisschen, ja, so ein Job-Tick, ja. wirklich Excel-Tabelle, ja. wer ist wann zu Hause, wann ist Anton vielleicht nicht versorgt und wenn er nicht versorgt ist, wie kriegt man es hin, ja. dass er versorgt ist, ne, klar, Oma und Opa, natürlich ist es immer gut. Oder auch Tante und Onkel, die sind auch immer da und äh, nehmen ihn auch gerne. Mhm. Aber ich will halt nicht, dass er ständig halt abgeschoben wird. Und äh, das haben wir tatsächlich auch bis jetzt echt sehr gut hingekriegt. Es ist halt Organisation und Kommunikation mit dem Partner. Ne? Ja. Also geteilter Kalender. Mhm. <lacht> also die Technik macht es einen dann schon ein bisschen einfacher tatsächlich. Und ähm, Somit fahren wir gerade tatsächlich ganz gut, muss ich echt sagen. Und okay. klar, die Arbeitgeber, ähm, die sind da ja auch mittlerweile, also zumindest unsere, sehr flexibel, muss man sagen, auch jetzt mit Eingewöhnung ist ja auch immer so ein Thema, Stimmt. muss ja auch irgendwie abgegolten werden. Heißt ja nicht, wenn irgendwie Tag X ist, dass der sofort dann vier oder fünf Stunden in der Krippe bleibt, Richtig. sondern man fängt ja Leider auch erst mit einer Stunde halt an und das ist schon echt cool, wenn man halt ähm, dann einen Arbeitgeber hat oder zwei Arbeitgeber haben,
0: mhm.
1: ähm, die einen da ja bestärken, beziehungsweise einen auch ein bisschen dann halt die Freiheiten einfach geben.
0: Ja, ja, das, ist das schon... die Tendenz, die merkt man wirklich, dass die Arbeitgeber sich mehr auf Familie und Familienplanung einstellen. Nicht alle, ich würde auch sagen, so dörfliche... Firmen nicht unbedingt so alteingesessene, ja. aber ja. ich sag mal alle die die wirklich moderner sind und ähm, die die Familie das merkt man ja schon ne? äh, ob jetzt beim beim Einstellungsgespräch oder ähm, wie die auch aufgestellt sind ähm, vom vom Betriebsrat oder so ne dass die da ob die da wirklich wert legen auf auf Unterstützung der Frau, weil ja hauptsächlich die Frauen den meisten Teil noch zu Hause sind. Das ändert sich auch mittlerweile. Es gibt viele ja. äh, Väter, die auch in Elternzeit gehen, geteilte Elternzeit machen und sich da auf jeden Fall auch mit äh, integrieren so in die ersten Jahre der Kinder. Aber es ist noch oft so, ne, dass die Frauen ja. gerne arbeiten möchten, gerne voll vollarbeiten äh, wollen und äh, gerne integriert werden wollen wieder in den Berufsalltag. Ist aber aufgrund von vielen Dingen, ob das jetzt wirklich der der Betrieb ist ob das der Staat ist, die Kindergärten, es gibt Kindergärten, die sind zwei, drei Jahre im Voraus ausgebucht, da sind die Kinder noch gar ja. nicht geboren, äh, da stehen ja. da die Termine schon fest, Also es ist der Wahnsinn, was auf dem Markt so los ist und da ist man dann froh, so wie du, denke ich, dass man da ähm, Arbeitgeber hat, die da einem so ein bisschen unter die Arme greifen, ne?
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch so jetzt, dass wir äh, so schnell einen Krippenplatz gefunden haben. Ja. Wir wollten ihn eigentlich zu einer Tagesmutter geben und ähm, das hat dann leider nicht geklappt. Und ähm, das war super, super schnell, dass wir jetzt einen Krippenplatz noch gefunden ja. haben. Das ist schon äh, eine große Erleichterung. Jetzt haben wir ähm, die hier auch kennenlernen dürfen ja. vor zwei Wochen und da weiß man dann, okay, ne, wo ist das Kind überhaupt dann auch jetzt bald untergebracht, weil also ich will nicht sagen, dass man wehmütig wird, aber wenn man überlegt, du bist jetzt irgendwie seit einem Jahr, 24, 7 mit diesem kleinen Wesen zusammen und dann, buff, irgendwie gefühlt nicht mehr, das ist schon, das ist schon krass, muss ja. ich echt sagen. Aber ich freue mich für Anton, ich freue mich total für ihn, weil durch Corona natürlich, ähm, ja, konnten wir natürlich keine Krabbelkurse belegen, ja. konnten kein Babyschwimmen machen. Und so der Austausch mit äh, Gleichaltrigen natürlich nicht so hoch war wie zu normalen Zeiten. Ja. Klar haben wir uns auch getroffen, auch mit Freunden, mhm. äh, die halt auch Kinder haben. Aber natürlich so der normale, normale Elternzeitalter, ja. der ist uns ja leider ähm, ja, verwehrt geblieben. Und dementsprechend freue ich mich für ihn total dass er jetzt auch einfach dann andere Kinder kennenlernt. Und natürlich sind da auch viel coolere Spielsachen In als zu Hause. Fall. Das ist schon cool, ja, ja
0: auf jeden Fall. Ja, nee, da wünsche ich Anton richtig viel Spaß. Weil das ist natürlich so, wie du schon sagst, so ein Abnabelungsprozess von zu Hause. Aber wie du auch sagst, ein Abnabelungsprozess von uns Eltern. Weil man gibt ja. die Kinder aus der Hand und man weiß, ich weiß noch, Maja, meine Tochter, die kam eines Tages nach Hause und sie hatte eine Schere in der Hand, die hatten wir immer da liegen, eine, eine Kinderschere, jetzt nicht sehr gefährlich oder so, aber die lag da immer rum, sie hat die aber nie benutzt. Und dann kam sie und hat einen Kreis ausgeschnitten, akkurat. Und ich, oh, mein Kind kann schneiden. <lacht> Fix und alle, weil ich habe das ja nicht mitbekommen, das hat sie ja dann im ja. Kindergarten gelernt. Ne? Ja, da ja. merkt man erstmal, wie viel die lernen, auch wie viel die lernen durch Gleichaltrige, was wir Eltern ja. denen ja. niemals so, so mitbringen oder geben können. Ja. Ja?
1: ja, das ist echt Wahnsinn. Also wir haben ein Nachbarskind, die ist anderthalb was der sich da bei der jetzt abguckt, das ist total. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Also muss ich echt sagen, ja, es ist schon
0: ja, richtig,
1: richtig krass. Und wie du schon sagst, das können wir Eltern halt auch einfach gar nicht bieten. Also das ist halt einfach so. Ja,
0: ja schön. Da es für Anton ja bald in die aufregende Phase der Krippe. <lacht> ja, ja, cool. Ja. Wenn jetzt nicht Corona ist. Oder ihr kennt das ja nur mit Kind und Corona, da kann ich ja gar nicht auf Erfahrungswerte bei euch zurückgreifen. Aber so bei euch in der Umgebung, was macht ihr so am liebsten mit ihm? Tatsächlich sind wir
1: viel draußen, Christian hm. und ich sind beides draußen Menschen. Also Zoo, irgendwie Reine oder Osnabrück natürlich, dann der Zoo oder Tierpark in Bielefeld. Hm. Da sind wir auch schon gewesen, der ja auch einfach super schön ist. Ähm, Charlottensee in Bad Ibu ich waren wir schon, da mit diesem Springbrunnen ich glaube jetzt so langsam Anton, ähm, läuft ja, sprich dann wird das jetzt auch halt interessanter hm. ähm, dann haben wir natürlich hier super viele so Erlebnishöfe, so Bauernhöfe, wo du ja, hingehen kannst und mit dem Trecker fahren kannst und solche Sachen ich glaube da werden wir uns viel aufhalten ja,
0: ja auf jeden <lacht> und, Fall schön. draußen ist ja, immer gut ne?
1: ja, ja. Das sind Eltern, äh, Tante und Onkel, die haben ähm, einen großen Hof, da haben wir auch geheiratet und da sind auch halt immer Trecker und Bagger und Radlader und ähm, ja, Anton ist ein richtiger Junge, muss man tatsächlich sagen und der findet das halt einfach richtig, richtig cool und spannend und deswegen glaube ich, da wird vielleicht auch noch mal der mhm. ein oder andere Tag verbracht.
0: Ja, das glaube ich. Ich weiß noch, wie, wie Maya größer wurde und wie ich dann gedacht habe, boah, die ist mittlerweile so groß, sie darf auf Achterbahn. Das haben wir dann immer hier bei der Mindener Messe oder so mal ausgetestet. Ne? Da ja. ist dann immer so ein, so ein Zentimeterband und so geguckt, ob es geht. Und ich wusste, hey, jetzt ist sie so weit. Ähm, ich kann mit ihr äh, in den Freizeitpark fahren. Und auf den Tag habe ich mich so lange gefreut. Da war sie, glaube ich, weiß ich nicht, da konnte sie auch gerade laufen oder so, habe ich gesagt, boah, ich freue mich schon, wenn ich mit dir mal in den Freizeitpark fahre oder wenn ich mit dir mal in die Disco fahre, wenn yeah. sie dann halt alt genug ist ne und falls, <lacht> falls sie dann mit der alten Mutter überhaupt noch tanzen will, aber ähm, das sind so Sachen, da da habe ich mich so drauf gefreut und da sind so Sachen, da freue ich mich da drauf. Hast du auch ähm, dir schon so Dinge in den Kopf gesetzt, wo du sagst, das möchtest du auf jeden Fall mal mit Anton machen?
1: Also wir freuen uns jetzt auf jeden Fall erstmal so Eis essen und solche Sachen auch <lacht> wie so süß
0: ja so Kleinigkeiten ja. oder so das erste
1: Schwimmen gehen ja. oder so ja sicher die Eltern haben Pool im Garten, darauf freuen wir uns jetzt, mal gucken, ob wir es ja. diese Woche vielleicht auch schon machen, je nachdem, was das, äh, der, die Temperaturen auch angehen, ja. äh, wie warm das Wasser tatsächlich ist. Ja. Ja, für mich sind es tatsächlich so kleine Dinge, klar, ich freue mich mega mit ihm, wie du schon sagst, so Freizeitpark zu fahren, ähm, wir fahren im Juli zusammen ähm, als Familie in Urlaub noch, so ihm... So ein bisschen auch die Welt zu zeigen, so das Meer, also ich bin mega gespannt, wie er auf so viel Wasser reagiert, ja, das kennt okay. er ja einfach nicht. Mhm. Ähm, das ist schon, äh, wir haben hier zum Beispiel ein Ponyhof, die bieten auch so ähm, Kleinkinderreiten an, da bin ich auch total gespannt. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sage, so jetzt auch in kleinem Alter äh, bin mhm. ich mega gespannt und freue mich halt auch einfach darüber, ihnen es halt einfach zu zeigen, ne? weil mhm. Ähm, ja, so diese funkelnden Kinderaugen, ja. die sind schon, das ist schon süß. Also,
0: das, das, ist, schon,
1: ähm, das ist schon schön. Und äh, ja, man muss halt sagen, er ist schon zwischendurch sehr, sehr fordernd, also sehr ein aktives Kind. Und es ist natürlich auch manchmal echt anstrengend, aber er gibt dir natürlich auch super viel zurück. Und mhm. Christian und ich gucken uns teilweise auch an und sagen uns, ja, es ist eine schlaflose Nacht gewesen, beziehungsweise er ist wieder erst um 10 Uhr im Bett gewesen, weil gefühlt hat er das von Mama und Papa, so <lacht> nachtaktiv zu sein. Mhm. Und man kann ihn aber einfach nicht böse sein. Ne? Das, ähm, das funktioniert halt einfach nicht. Das geht. Dann guckst du halt in diese dunklen Kula Augen und äh, sein verschwitztes Lächeln und dann... Ja. Ist um die Eltern geschehen. Richtig,
0: dann ist es wieder vorbei. Ja, schön. Ja. Pia, wenn du so in die Zukunft gucken würdest, was steht bei dir noch an? Was sind noch so deine Wünsche und Ziele?
1: Tatsächlich bin ich gerade dabei, mein Branding, also beruflich mein Branding äh, zu ändern. Die Eventwerkstatt wird ein neues ähm, Logo kriegen und äh, alles ein bisschen neu aufgestellt, neue Homepage und so, weil ich jetzt gerade so ein bisschen den Cut halt machen will zwischen, ich mache es so ein bisschen hobbymäßig, ich mache es nebenberuflich und dadurch, dass ich jetzt ähm, im August als Hochzeitsplanerin ja schon, ähm, ja, Hauptberuflich anfange, geht die Eventwerkstatt, rutscht dann natürlich auch irgendwie hinterher. Und äh, mhm. mein Logo, was aktuell ist, habe ich damals halt selber entworfen. Und irgendwie so nach sechs Jahren darf jetzt was Neues kommen. Okay. <lacht> ja. Genau. Und Bin ja, ich ja, klar. Gespannt. Beruflich natürlich äh, den neuen Job halt anfangen und äh, ja, ich glaube, wir haben alle mittlerweile daraus gelernt, äh, aus dieser ganzen Pandemie ist Gesundheit halt einfach das A und O ist. Äh, klar ist Geld auch schön, <lacht> darf man sich auch nichts vormachen, ein dickes Bankkonto, aber ähm, Gesundheit ist also ist für mich äh, das A und O einfach. Und ähm, ich finde, klar, Pandemie, scheiße, na klar. Aber uns hat es auf jeden Fall sehr auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht. Mhm. Und man lernt halt viele Kleinigkeiten halt einfach zu schätzen. So dieses, ach komm, wir haben Freunde in Lüneburg, wir fahren jetzt nach Lüneburg. Ja, das ging halt ja einfach teilweise. Es ging halt einfach nicht. Es war mhm. verboten, Punkt und ähm, dass man das jetzt halt einfach wieder machen kann, das ist schon ähm, das ist schon schön, muss ich echt sagen. Und ähm, ja, das ist so, wo ich mich einfach darauf freue, einfach das Leben wieder zu genießen, ohne Corona, den normalen äh, Alltag wieder zu haben und äh, gesund und munter zu bleiben.
0: Ja. <lacht> ja, das. Hast du schön gesagt, das wünschen wir uns natürlich für für uns alle, aber natürlich besonders auch für dich und deine Familie, für Anton, dass er einen guten Start hat im August, dass die Eingewöhnung schneller geht als gedacht. Vielleicht äh, ist er froh, wenn Mama dann auch mal nicht mehr <lacht> im um die ja. Ecke guckt und ruft, Anton, was machst du da schon wieder? <lacht> ja, da wünsche ich euch ganz viel Freude und ähm, Natürlich mit deiner Brand, aber wir bleiben ja in Kontakt. Wir haben ja immer, immer miteinander zu tun, deswegen ja. Ich freue mich, dass du da warst, liebe Pia. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Vielen lieben Dank, bis bald. Pia, tschüss. Das war die Folge mit Pia. Und all ihre Links findet ihr in den Shownotes. Geht mal bei ihr auf die Homepage und schaut euch mal an, was für tolle Momente Pia kreiert. Und ähm, ja, der Podcast, es war einmal die Geschichte deines Lebens, geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Denn tatsächlich dürfen wir wieder Hochzeit feiern <lacht> im Jahre 2021. Die Sommersaison startet. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, hatte ich schon, ich glaube, meine zweite oder dritte Hochzeit. Und ich bin einfach so glücklich und froh, dass es weitergeht. Deswegen muss leider dieser Podcast ein bisschen zurückstecken und warten. Ich hoffe, dass ich im September wieder für euch da bin. Hört euch solange doch alle anderen Folgen noch an, wenn ihr ähm, möchtet. Jede Folge hat was für sich, jede Folge hat ganz tolle Menschen dabei. Ich habe auch äh, Einzelfolgen gemacht, also hört euch da gern mal durch. Wenn ihr trotzdem nicht auf meine liebliche Stimme... <lacht> Verzichten wollt. Ich mache auch einen Podcast für die News, das Magazin. Das ist ein Podcast für eine örtliche Zeitschrift hier aus Minden und der Region. Ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes. Einfach, dass ihr wisst, da bin ich auch zu hören. Da könnt ihr einmal reinlauschen. Da interviewe ich auch ganz tolle Podcast-Gäste aus der Region. Und ähm, ja. Ihr könnt euch natürlich trotzdem jederzeit melden, wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne in den Podcast. Wir können ja schon mal Folgen drehen, wann die ausgestaltet werden, wahrscheinlich erst im September. Aber wenn ihr Lust habt, mein Gast zu sein und von euch und eurer Lebensgeschichte zu erzählen, dann äh, schreibt mir doch gerne eine E-Mail an der derpodcast.gmx.net oder kommt einfach auf meine Homepage www. Es war einmal minus der Podcast.de und dann würde ich mich so freuen, dich als nächsten Gast hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir bis dahin, bis wir uns wieder hören, eine gute Zeit und bis ganz bald, deine Melina.